1: Tal, amigos, le saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del sistema de salud episcopal. Hoy saludamos y le damos la bienvenida una vez más al experto en nutrición y dietética, el licenciado Juan Rivera, de un y Oficio San Lucas. Bienvenido.
2: Bueno, buenas tardes, Sandra, y saludo a todos nuestros radio oyentes que día a día nos sintonizan. Eh, eh, en esta emisora eh, de la Iglesia Episcopal, que siempre estamos pendientes a la salud y el bienestar de nuestra población.
1: Gracias, Juan. Bueno, eh, este mes de marzo se, se celebra el mes de la nutrición y hoy eh, los nutricionistas están celebrando su día, a la par que estamos conmemorando el, y celebrando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Así que vaya nuestro saludo, nuestro aprecio, cariño, respeto a, a las féminas y sobre todo también a ustedes como profesionales de la salud que están siempre bien pendientes para cuidarnos en el aspecto nutricional. ¿Qué es un nutricionista, Juan?
2: Sí, Sandra, y antes de contestarte esa pregunta, eh, quiero también extender mis felicitaciones a todas esas mujeres eh, valerosas, trabajadoras, y fajonas que día a día eh, dan el, lo mejor de sí para poder subir la población y mejorar la calidad de vida de, 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 de nuestra ciudadanía y especialmente a, a todas las dietistas eh, mujeres que día a día laboran a, colega un abrazo y unas felicitaciones extensas. El nutricionista es el profesional que eh, en sí que se encarga de, de evaluar los aspectos nutricionales y, el, y cómo se comporta eh, todo lo que nos, nosotros lo, los seres humanos ingerimos y cómo el cuerpo eh, metaboliza, digiere y, y utiliza como fuente de energía en los alimentos. Eh, somos los profesionales que siempre evaluamos la salud y evaluamos qué alimentos por condición usted debe utilizar o no. Eh, somos un, eh, uno de los brazos importante que utilice el médico para el bienestar y la recuperación de los pacientes, tanto en los hospitales o y en los escenarios, en las casas, como en los home cares y en los hospicios Así que somos eh, parte esencial como otros profesionales de la salud, eh, por ejemplo la enfermería, los tecnólogos médicos, etcétera, todos esos profesionales que día a día hacen su función y hacen sus especialidades, pero nosotros somos parte esencial de ese eh, grupo interdisciplinario que velamos por la salud y bienestar de nuestra población, pero en el escenario de los alimentos y los nutrientes necesarios para tener una mejor calidad de vida en nuestra población.
1: Claro, el rol de nutricionista es uno esencial, eh, pero ¿por qué es tan importante cuando hablamos de salud? ¿Por qué es tan importante lo que nosotros comemos, que tomamos, lo que dejamos de comer en nuestro bienestar?
2: Sí, es que es bien importante saber que muchas de nuestras enfermedades que, eh, padece nuestra población, sencillamente con una buena nutrición, un buen balance nutricional, eh, muchas de ellas pueden desaparecer o controlarse. Por ejemplo, la diabetes, una de las condiciones que eh, con solamente usted controla los carbohidratos, una buena ingesta de farináceo, usted puede mejorar los niveles de azúcar. Hay ocasiones pues, que el paciente debe utilizar algunos medicamentos para dar la fortaleza y dar mejor índice de niveles aceptados de azúcar pero con una buena aceptación una buena selección de alimentos te puede controlar su diabetes también los hipertensos una buena selección y de alimentos que no, son, que no sean altos en, en sales eh, puede ayudar a un mejor control de, la, de sus presiones igualmente cardiovascular una buena selección de grasa una buena selección de alimentos que promuevan y fluyan eh, eh, y, eh, y eliminen los desechos que puedan tapar la arteria una buena, una buena selección de alimentos que puede evitar las condiciones cardiovasculares, o los pacientes que padecen de gastritis o reflujo una buena selección de alimentos que no sean irritantes, puede ayudar a mejorar su condición con solamente el simple hecho de una buena selección de alimentos así que el rol de un nutricionista es esencial en la, en la regulación de muchas de nuestras condiciones médicas que es con solamente el hecho de ustedes escuchar o seguir un patrón de dieta puede llegar a una mejor calidad de vida que es la misión de todos los nutricionistas de Puerto Rico y de Estados Unidos que es la misión que queremos mejorar la calidad de vida evitando y minimizando el uso de medicamentos que de por sí pues, es una buena ventaja mientras menos medicamentos usted utilice pues mejor calidad de vida usted va a tener bueno, bueno,
1: eh, me da curiosidad en, en conocer ¿Cuál es la importancia de la nutrición en el
2: cuidado de la salud mental? Sí, es eh, muy buena pregunta, Sandra. Normalmente eh, las condiciones mentales han encontrado en muchos de los estudios que, que la selección adecuada de alimentos ricos en vitamina B12 y otros nutrientes puede ayudar a, 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 la, mejor, a la mejoría de las condiciones cognitivas de la memoria. Eh, una buena selección de vegetales y frutas, esas vitaminas que comprenden todos los grupos de vegetales y frutas, puede ayudar a una buena aceptación, una buena recepción mental en, 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 en los pacientes. Así que una buena selección de omega 3, omega 6, se ha encontrado en muchos estudios, que puede ayudar a una buena eh, captación y una buena recepción a nivel cerebral de, de los mensajes que, que tienen los impulsos nuestros nuestras eh, neuronas. Así que eh, una de las eh, recomendaciones que siempre damos a nuestros pacientes es el uso de omega 3, omega 6, incluyendo la vitamina B12 como fuente importante para, para una buena salud mental. Además de eso, se ha encontrado que otras vitaminas tienen sus roles importantes como la vitamina B6, la piridoxina. Eh, también se ha encontrado que tienen buenas funciones. Eh, además, una buena selección de antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E ayudan también a esa oxigenación y, y, y esa salud mental que es, eh, que es bien recomendable en nuestros pacientes que padecen de alguna condición mental. Eh, alimentos como tal que puedan ayudarnos para una buena eh, salud mental, ya que abundamos sobre el tema. Siempre recomendamos la utilización a aquellos que pueden eh, utilizarlo, la almendra los pistachos, la los maní, eh, los... Eh, eh, los walnuts eh, todos estos productos que son de, de, de grano, los habichuelas los galbanzos, los pis los gandules son una buena fuente excepcional de, 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 esta, de, de vitamina B6 de vitamina eh, E de vitamina eh, A también que ayudan también a la, a, la, a la buena salud mental de nuestros pacientes así que ese es un buen tema Sandra que podemos estar abundando más en profundidad en una próxima cápsula que tengamos para ahondizar específicamente estos puntos importantes en los pacientes que tienen alguna condición de salud mental.
1: De hecho, el otro día estaba hablando con eh, un especialista en salud conductual sobre cómo la cafeína interactuaba con los medicamentos que se dan ya a nivel psiquiátrico. Bien interesante cómo la, el café anula el tratamiento bien interesante como muchos pacientes eh, reportan haber tenido pues eh, dicen el medicamento no me está haciendo efecto o el medicamento no le está haciendo efecto al ser querido diagnosticado con condiciones eh, psiquiátricas como la esquizofrenia por ejemplo, eh, pacientes tal vez con depresión pacientes con ansiedades que hayan sido medicados el ingerir, por ejemplo, café, que es algo tan normal en nuestra dieta puertorriqueña y algo tan normal para la mayor parte de los seres que habitan este archipiélago del encanto, sobre todo en las mañanas. Este, bien interesante ver cómo algunos alimentos afectan el éxito que pueda tener un tratamiento en pacientes de salud mental.
2: Sí, y eso también para abundar también eh, y dar una, una recapitulación a lo que estás mencionando y recordarle, recordarle a nuestro radio oyente la cafeína es un estimulante y está presente también en los productos chocolatosos y los productos que son eh, de cola, los refrescos que son oscuros de cola, eh, está presente en la cafeína. Y aparte de ser estimulante, también tiende a ser bloqueadores de estos muchos medicamentos que se usan para condiciones psiquiátricas que pues, obviamente un profesional más de la, conducta menta, eh, de la salud mental puede abundar más en este tema, más experto. Pero normalmente la parte nutricional, la cafeína, puede hacer un estimulante, pues puede afectar eh, bloquear lo, lo, el, el, el ingrediente activo que tienen estos medicamentos de la, de la salud mental. Así que eh, también pues, queremos recalcar que el puertorriqueño, eh, en su mayoría, toma café y es una parte de su cultura el uso de, de, de café en las mañanas principalmente. Así que algo que tenemos que ir trabajando, aquellos que tienen ya condiciones de, de salud mental, pues, trabajar en, en la utilización de cafeína y obviamente cambiarlo a productos que sean descafeinados para que pues engañar un poquito el, al, a, a, al cuerpo de que uno está tomando un café sin la cantidad eh, exagerada de cafeína. Igualmente los productos chocolatosos como mencioné y los refrescos de cola evitar ese, ese consumo, así que durante los pacientes que trabajamos con salud, que tienen condiciones de salud mental pues se restringe la, la, la utilización de productos con altos contenidos de cafeína para así ayudar en, en la utilización de los medicamentos y ayudar y darle la mano a los profesionales de la salud conductual como los psicólogos o los psiquiatras en el tratamiento que llevan en sus pacientes así que es algo que siempre da, eh, eh, vamos a hacer de la mano con los profesionales de la conducta humana para poder eh, llevarle una mejor salud a estos pacientes que padecen de condiciones de, 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 de mentales.
1: ¿Cuánto ha avanzado, Juan, eh, nuestra sociedad puertorriqueña en términos de tomar conciencia del rol del nutricionista? Eh, hay muchas personas que lo agradecen, otras que lamentablemente, pues, Dicen, pues no me queda más remedio, que fueron diagnosticados con ciertas condiciones de salud. Eh, y entonces pues Pero hay otros que eh, es una guerra cuasi mortal. El que le mencionen, no puedes comer esto, no puedes comer esto. Y si le dicen que van a ir a un nutricionista, se molestan, los ven como el malo de la película. Ha evolucionado la percepción del pueblo en cuanto al rol de ustedes.
2: Excelente pregunta, Sandra. En mis 20 años de experiencia, eh, ha cambiado eh, drásticamente la percepción del, del profesional de la nutrición en nuestra población. Eh, yo me recuerdo historias de colegas de mucho más tiempo, de 30 y 40 años de, de experiencia, que se le hacía difícil eh, cambiarle las conductas nutricionales a la población. Hoy en día, con estas eh, eh, campañas publicitarias de, de, de tesis, de pequeños negocios, hablando de nutrición, etc., el tema de la nutrición ha ido aumentando y las visitas a los profesionales de la nutrición ha ido aumentando también porque poco a poco el nutricionista está abriéndose y dándose más a conocer en el campo de la salud, específicamente la parte nutricional. Así que sí, en estos 20 años que yo llevo he visto una transformación y comparándome a las historias de colegas de mucho más tiempo que he estado trabajando también durante estos años, sí ha habido más hincapié y más aceptación del rol del nutricionista. Antes se veía el nutricionista como el, como podemos decir, como el malo de la película, el médico para eh, cubrir esa parte de, 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 de cubrir la parte nutricional, pues te mandaba la consulta con el nutricionista. Y ya el paciente mentalmente decía, ahora viene el nutricionista a decirme que no coma esto, no coma esto, toma esto, toma lo otro, y no compre más esto, no compre más embutido, no compre más cosas enlatadas, este, el, el pollito frito que me gusta, pues no me puedo comer, etc. Pues fíjese, el rol del nutricionista abarca más que eso de un no. Normalmente, la generación de nutricionistas que, que ha ido inc incrementándose durante estos pasados años es más eh, consciente de los retos que tenemos día a día y hemos evolucionado en la parte de que en nuestra eh, percepción, en nuestro vocabulario, el no está bien limitado. Me explico. Eh, normalmente antes, pues, los titistas no me visita Fafu, por ejemplo pues normalmente nosotros aceptamos que usted visite un fast food, una, un centro de comida rápida. Pero dentro de ese escenario, de ese fast food, usted va a escoger lo más saludable. Nosotros le damos las técnicas y los alimentos que usted debe escoger dentro de cada fast food que usted visita preferiblemente, principalmente los más que usted visite. Así que también las cosas que usted compra en la casa, como por ejemplo las cosas embutidas o, o, o las cosas enlatadas, pero nosotros le damos la selección adecuada de esos embutidos o esos enlatados y los procesos y la elaboración que usted debe utilizar para que ese producto, en vez de ser tan dañino, sea menos dañino y usted lo pueda utilizar. No quiere decir que le vamos a dar rienda suelta a que usted utilice estos productos enlatados y embutidos como usted desee todos los días. No, no. Hay unos patrones, unos días específicos, unas rutinas que usted va a seguir para que usted, usted, usted disfrute y utilice estos alimentos que entre comillas son dañinos pero si usted lo elabora de una manera efectiva, tiende a ser mucho menos dañino y pues, en su parte puede proveerle ciertos nutrientes, así que el rol de nutricionista ha cambiado la percepción también las visitas a los nutricionistas ha ido en aumento, las visitas de nosotros a las casas ha ido en aumento el, hemos, nos hemos integrado más fuertemente en la población médica dentro de los médicos nos han consultado más, estamos más al tanto, nos va, utilizan más los médicos de diferentes especialidades, así que hemos ido eh, escalando, hemos ido eh, adquiriendo más terreno dentro del campo de la salud durante estos últimos años y yo lo he visto por mis propios ojos y por mi propia experiencia, he visto ese aumento gradual en la necesidad del profesional de la nutrición en la población puertorriqueña.
1: ¿Cómo podemos reconocer un nutricionista? Eh, muchas de las actividades, servicios, lo realizamos a distancia. Ya eh, todo esto, como estamos haciendo hoy, ¿verdad? Estamos dialogando, haciendo este programa a distancia. Eh, entonces, esto ha, lo que ha provocado es una proliferación de eh, personas que se aprovechan de las necesidades y los problemas de, de, de la mayoría de la población para sacar ventaja. Entonces, eh, en esto se han, ha visto un aumento en páginas, en personas que se autodenominan especialistas en, en alimentación, cuando la realidad es que no tienen ni los estudios, no tienen la preparación, no tienen la experiencia, Solamente, pues, para, para sacar dinero, para ver, tomar ventaja en diferentes aspectos de ese paciente que se, ¿verdad? De alguna manera entra a ese enlace, le llama la atención o que tiene una necesidad, ya sea por, por cuestión de prevención, ya sea por cuestión de algún diagnóstico, por el miedo, o que simplemente este, uno se mira en el espejo y dice, ¡Wow! se me pasó la mano, esto hay que frenarlo. ¿Cómo nosotros podemos estar conscientes de, que, eh, de la labor y la preparación que tiene, la certificación que tiene un nutricionista, dietista, versus todo lo demás que podemos encontrar hasta a la vuelta de la esquina?
2: Sí, muy buena pregunta también, Sandra. Yo normalmente no recomiendo a, a mis pacientes y, y a familiares que tengan cuidado cuando eh, busquen información en las páginas de Internet o las redes sociales. Siempre busquen que tengan información de la persona, si hay foto mejor, que tenga el número de licencia y las cualificaciones. Y usted, ante la duda, ve, busque más allá. Si usted tiene toda esa información de la persona que está escribiendo algo en una, en una de las páginas o redes eh, de Internet, eh, busque en la página nutricion.pr.org y allí está la página del Colegio Nutricionista y Dietista. Allí está todo el listado y los teléfonos del Colegio Nutricionista y Dietista y ahí usted puede cerciorarse que esté el profesional de la nutrición adecuado para usted. Así que ellos pueden cerciorarse si la persona que está en la red escribiendo tiene las cualificaciones y, y, y las enseñanzas y las preparaciones y de, lo, lo, la parte académica adecuada para poder recomendarle algún patrón de dieta o alguna recomendación dietaria es bien importante recalcar que el nutricionista dietista eh, prácticamente el, el, eh, lleva una preparación de 6 a 7 años de experiencia educativa y de, de, dentro de eso tiene que cursar un internado o hacer un grado de maestría en una especialidad de nutrición para poder tener su licencia profesional además de eso tiene que pasarle una reválida en la Junta Examinadora de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico y pasarla con un, un rango mayor de 70% de, 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 de tener certeza de que de esas preguntas la, la pase adecuadamente un 70% más así que hay unas cualificaciones, hay unos filtros que se utiliza para el profesional para identificar y saber que el profesional de la nutrición que le está recomendando un patrón de dieta es, está debidamente certificado además de eso Importante que nuestros rayoyentes eh, entiendan que una persona que le entrega un patrón de dieta, un menú que le llamamos de, 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 que, de, de, siete, de siete días, de desayuno, almuerzo y cena, tiene que tener estampado un sello del Colegio de Nutricionistas y Dietistas. Me explico. Si usted va a, a alguien que se denomina especialista en nutrición y, y le entrega un menú, un patrón de dieta individualizado, y no le estampa un sello del colegio de nutricionista y dietista, ese profesional no está debidamente certificado, no tiene las credenciales para ejercer como nutricionista y dietista. Pero, pero, quiero dar una, una, eh, una salvedad. Eh, los dietistas que trabajamos en agencias sin fines de lucro, por ejemplo, San Lucas, de una institución sin fines de lucro, es eh, basado en la iglesia episcopal puertorriqueña que es sin fines de lucro igualmente que varios hospitales en, en el área azul, por ejemplo el hospital Damas, es una institución sin fines de lucro agencias sin fines de lucro tienen dentro de la ley pueden dar patrones de dieta, las dietistas que ejercen en estas instituciones pueden dar patrones de dieta sin estampa un sello, porque son instituciones sin fines de lucro pero si usted va a una clínica de un nutricionista en una oficina o algún alguien que se denomina especialista en nutrición, a esa persona tienes que exigirle la, la estampa de un sello y que diga el sello, no cualquier sello, el sello es color verde y dice Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico, un dólar. Ese sellito vale un dólar. Si ese sellito no está estampado en su menú, ese profesional que le está dando ese patrón de dieta, no está debidamente cualificado si no trabaja en una agencia sin fines de lucro. Así que es un dato bien importante que los, todos nuestros oyentes, eh, eh, nuestra emisora, eh, eh, entiendan que es parte de los filtros que utiliza el Colegio de Nutricionista y Dietista para identificar el profesional de la nutrición que está debidamente cualificado y obviamente una persona que está debidamente cualificada, que tiene su licencia al día, usted le puede exigir que, que, que y usted puede tener la certeza que ese menú que le prepararon este, está debidamente preparado y evaluado para sus condiciones y para lo que usted desea controlar de, de alguna condición de salud o de rebajar de peso, etcétera.
1: Así es, vamos a hacer una pausa. Excelente orientación que nos está dando hoy nuestro licenciado en nutrición y dietética Juan Rivera de Homecare y Oficio San Lucas hoy en San Lucas al día.
0: Tu salud no se detiene, al igual tu programa San Lucas al día por Radio Leo 1170 M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La nutrición es el proceso de consumo, absorción y utilización de los nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo del organismo y para el mantenimiento de la vida. Una alimentación adecuada y apropiada solo se consigue consumiendo una dieta equilibrada formada por una diversidad de nutrientes que son las sustancias contenidas en los alimentos que nutren el organismo. Una dieta saludable permite mantener un peso corporal apropiado y equilibrado en su composición, garantizar la capacidad para llevar a cabo las actividades físicas y mentales cotidianas y minimizar el riesgo de enfermedad y discapacidad. Las directrices alimentarias para los estadounidenses hasta el 2025, la edición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, establecen que un patrón alimentario saludable consiste en alimentos y bebidas ricos en nutrientes de todos los grupos de alimentos, en las cantidades recomendadas y dentro de los límites de calorías. De acuerdo con estas pautas, los elementos centrales que conforman un patrón alimentario saludable incluyen verduras de todo, de todo tipo y color, incluyendo frijoles y legumbres como guisantes y lentejas, frutas, especialmente frutas enteras, cereales, al menos la mitad de los cuales son integrales, productos lácteos, incluyendo leche, yogur y queso sin grasa o con poca grasa, o versiones sin lactosa y bebidas de soya enriquecidas y yogur como alternativas. Alimentos proteicos como carnes magras, aves de corral y huevos, mariscos, frijoles, guisantes y lentejas y frutos secos, semillas y productos de soya. Aceites incluidos, los aceites vegetales y los aceites de alimentos como el marisco y los frutos secos. Si el consumo de alimentos es excesivo, se es más propenso a la obesidad. Asimismo, si se ingieren grandes cantidades de ciertos nutrientes, por lo general, vitaminas o minerales, los efectos pueden ser nocivos por su toxicidad. Si la persona afectada no consume suficientes nutrientes, puede aparecer desnutrición, dando lugar a un trastorno por carencia nutricional. Para determinar si se están consumiendo una cantidad adecuada de nutrientes, los médicos preguntan acerca de los hábitos alimenticios y la dieta que se sigue y además hacen un examen físico para evaluar la composición y el funcionamiento del organismo. El índice de masa corporal no tiene en cuenta las diferencias en cuanto a la composición corporal, que es una de las medidas que se utiliza. En lugar de eso, se puede medir la circunferencia de la cintura, la grasa en la sección media, es a veces una medida más precisa del exceso de peso o de la grasa nociva que se deposita en los órganos internos y que tiende a predecir el riesgo de enfermedades cardíacas y trastornos metabólicos. Las concentraciones de muchos nutrientes se pueden medir en la sangre, dentro de algunas células y a veces en los tejidos. Por ejemplo, la concentración del albúmina, la proteína principal en la sangre, permite determinar si una persona tiene carencia proteínica. Los niveles de ciertos nutrientes disminuyen cuando la nutrición no es adecuada. Sin embargo, estas medidas pueden indicar de forma fiable el estado nutricional en función de lo que refleje la medición por ejemplo, dentro de las células o en la sangre, ya que las concentraciones celulares de nutrientes pueden reflejar más los nutrientes disponibles en comparación con la cantidad que se transporta en la sangre. La composición corporal suele referirse a la cantidad de grasa corporal y a la cantidad de músculo, expresada generalmente como el porcentaje de grasa corporal. A veces se estima mediante la medición del grosor, del pliegue cutáneo o un análisis de la impedancia bioeléctrica. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día. También a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al día. Hoy estamos conversando con el licenciado en nutrición y dietética Juan Rivera sobre el rol del nutricionista. Juan, bueno, La mayoría de las personas que acuden a atenderse con, con un nutricionista, ¿por qué lo hacen? ¿Por diagnóstico ya? ¿Son referidos por algún médico profesional de la salud o porque quieren bajar de peso?
2: Eh, Sandra, sinceramente, vienen por ambas. Eh, tenemos población que vienen por una condición de salud, tanto infantes como adolescentes y adultos por alguna condición que le que están aquejando. Así que muchos vienen pues para hacer una dieta balanceada, para mejorar sus condiciones de salud. Muchos de ellos vienen, no tienen ninguna condición de salud y quieren una mejor apariencia física o algún trainer o algún gimnasio, lo refirió a un nutricionista para complementar con la función del ejercicio, complementar la parte nutricional para tener mejores resultados. Así que vienen de ambas. Así que el nutricionista y el dietista está cualificado para trabajar ambas, eh, especializado en la parte de rendimiento y la reducción de peso, y también, pues, en la parte de mejorar las condiciones de salud persistente. Así que eh, te puedo decir que no hay una, una más que otra, prácticamente un 50-50. Eh, Así que de ambas percepciones, de tanto la mejoría de alguna condición de salud como de la apariencia física de ambas, se presentan en las consultorías de los colegas que ven pacientes en su oficina, o nosotros que visitamos eh, eh, en la comunidad del hogar a los pacientes, pues normalmente mi escenario, el mío, es por o alguna condición de salud, no es por apariencia física, pero a los colegas que están ahí en la comunidad, sí, ven de ambas partes, yo te diría que un 50-50. ¿Cuáles
1: son los retos que enfrentan nutricionista hoy día, donde todo, quiere, todo el mundo quiere que las cosas se hagan para allá, para ayer? Vivimos en, en un mundo donde la rutina nos absorbió, nos tragó, eh, en un mundo que se vio paralizado eh, en el 2020, desde el 2020 por una pandemia de COVID-19, en un mundo donde todo cambió a partir de ese momento. Ya lo que conocíamos, ya lo que sabíamos, no era necesariamente eh, lo, que, lo que necesitamos para continuar con nuestras vidas. ¿Cómo ustedes trabajan con todos estos retos del de trabajo a el, el, los estudios a distancia, que esa modalidad ya no es algo descabellado, sino pues que poco a poco se ha ido el, acomodando en nuestro diario vivir.
2: Sí, es algo más demandante, en el sentido de que ahora la población, al tal todo este problema de, de, del COVID, las restricciones de salida, pues mucha gente pues, se profundizó, se, se puso más experto en las partes de las redes sociales y pues, adquirieron mucha información de las redes sociales y pues, vienen con una duda o alguna inquietudes de lo que escriben en las redes sociales y pues, es un poquito más demandante, nos toma más tiempo poder aclararle las dudas y, y quitarle esos mitos o algunas falacias que están presentes en las redes sociales, pues nos toma un poquito más tiempo. Es más retante porque ya vienen con algunas informaciones que ya pues, está escrita en, en, en el Internet. Así que es un poquito más demandante. Esto de los cursos a, a distancia, pues en parte al profesional de la nutrición le ha venido bien porque ha podido pues, adquirir conocimiento tanto lo de, de, de nuestro país como es del extranjero en Estados Unidos, muchas conferencias de Estados Unidos y de países de América Latina que han dado cursos de nutrición y pues obviamente abundamos y expandimos los conocimientos a otras culturas y otros patrones alimentarios de otros países. Así que en parte este confinamiento debido al COVID y la pandemia pues nos ha evolucionado a buscar más información de otras sociedades y adquirir conocimiento y charlas de otras sociedades que nos, obviamente nos eh, aumentan, nos expanden el conocimiento a otras culturas, a otros patrones de dieta, a otros alimentos, a otros nombres de alimentos, porque obviamente Puerto Rico es un país que recibe visitas de extranjeros y tenemos que tener conocimiento de otros patrones de dieta de, otra, de otros países. Así que a, en parte ha venido bien, lo único es la parte de nuestra población, nuestros clientes pero ha venido un poquito más trabajoso, un poquito más elaborado, poderle aclarar las dudas y las falacias que obviamente se escriben en, en las redes sociales. pues nos toma más tiempo, eh, un poquito más de, de aclarar, de hablarle más, profundizarle y darle el porqué de, 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 de lo que le mencionamos. Así que es un poquito más demandante en esa parte, pero eh, te puedo decir que eh, no entiendo que no ha sido de, de, de atraso en la parte nutricional, sino que más bien pues, de, de mejorar y expandir más conocimiento y pues eh, extender eh, la información a nuestros pacientes de manera telefónica, de manera virtual. Y pues muchos diaristas se han especializado en, en las redes sociales eh, y obviamente a dar charlas por redes sociales y estar en, en vivo lo, y los FaceTime, etc. Así que ha venido bien, ha expandido más el rol de nutricionista en la sociedad y mayor adquisición y mayor exposición de nuestra profesión en, en, en nuestra población tanto en Puerto Rico como en el extranjero
1: Ponernos en manos de un nutricionista, dietista significa que eh, por el resto de nuestras vidas vamos a estar comiendo sosos, vamos a estar comiendo vegetales ya nos tenemos que despedir de ese saborcito que tanto nos gusta
2: No, no para nada Sandra nosotros nos ajustamos a su patrón de dieta, a su estilo de vida, pero pues nosotros ajustamos la dieta y le recomendamos lo, lo más saludable dentro de su ingesta de su ingesta calórica y de su ingesta de alimentos. Le ayudamos a que usted tenga una... Nosotros no estamos para complicarle eh, su, su ingesta alimentaria ni, ni su diario vivir, ni afectarle su patrón de, vi, de, de, de vivencia. No, 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 no. Nosotros estamos para modificarle algunas conductas que usted tenga en la parte alimentaria, y ayudarlo, facilitarle el camino a que usted tenga una mejor calidad de vida, controle su salud, o si embargo es para reducir peso, o tener mejor apariencia física, estamos para ayudarle en ese día a día que usted desee, y que usted alcance sus metas que está propuesta.
1: Gracias por esa educación tan hermosa que siempre nos, nos ofrece, Juan, digo hermosa, porque sabemos que eres un profesional bien cualificado, eh, pero a la misma vez siempre te esmeras, eh, no tan suelen atender al paciente como es, sino en explicarnos con tanto cariño las cosas que debemos saber, mi reconocimiento a ti y a todos tus colegas en este día y en este mes.
2: Gracias, Sandra, y pues eh, siempre, obviamente, quiero volver a, a, a felicitar a nuestros colegas nutricionistas del área azul y de todo Puerto Rico que nos estén escuchando, darle mis extensas felicitaciones y que sigamos haciendo el rol día a día que estamos haciendo por la salud de nuestra población. Y una un, eh, felicitaciones a todas las mujeres eh, valerosas que día a día se levantan para echar para adelante a sus hijos y a, a sus familias mis más extensas felicitaciones y estamos siempre para servirle aquí en Hospicio oficio de al San Lucas y para aquellos que quieran contactarse con nosotros para algún servicio pueden comunicarse al 1800 951 0054 y allí gustosamente uno de nuestros eh, recepcionistas o eh, secretaria podrá canalizar su llamada al profesional necesario para brindarle la salud y el servicio que usted merece
1: nuevamente gracias Juan Rivera licenciado en nutrición y dietética de Jomperio Espicio San Lucas hasta aquí esta edición de San Lucas al día puede sintonizarnos de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio 1170 AM, radio1170.com busque la aplicación de Spotify y ahí podrá también escuchar cuantas veces guste esta edición o cualquiera de las que realizamos a diario con mucho cariño y respeto para usted bendiciones <música>